0: Heute zu Gast der Jahrhundertunternehmer Reinhold Wirth.
1: Ich bin jetzt immerhin im 73. Geschäftsjahr tätig, aber ich habe, glaube ich, nie eine Zeit gehabt, wo ich so wenig gewagt hätte, eine Prognose für die nächsten zehn Jahre zu stellen, als jetzt gerade in diesen Tagen. Das ist vom tiefsten Schwarz bis zum blühendsten Rosa möglich und kommt dabei auf die Einstellung, auf die Klugheit oder Dummheit der Menschheit an, wie es weitergeht.
0: Seit über zwei Jahren bemühen wir uns darum, den Reinhard Wirth noch einmal treffen zu dürfen. So lange wird das nicht mehr möglich sein, denn er ist jetzt 87 Jahre alt. Aber er ist wahrscheinlich einer der eindrucksvollsten Unternehmer der letzten 100 Jahre in Europa, mal mindestens. Und ähm, entsprechend heiß war ich auf das Gespräch, habe mich vorbereitet, habe seine Biografie gelesen, zumindest eine davon, die der Helge Timmerberg geschrieben hat, habe extrem viel recherchiert und habe dann auch noch auf der Zugfahrt von Hamburg nach Würzburg gelesen in einem Interview, dass er eigentlich erwartet, dass man bei wichtigen Terminen Krawatte trägt und er das selber auch tun würde und alles andere ein Affront wäre. Bin dann an meinem Zielbahnhof in Würzburg ausgestiegen und habe da aus der Entfernung vom Bahnhof gesehen, es gibt ein C&A Und bin dann schnell zum C&A und habe mir für 12 Euro eine Krawatte gekauft, so eine schwarze. Und habe die dann über ein grünes Hemd, das ich Gott sei Dank. An den Park an hatte ähm, drüber gezogen und dachte mir, das passt doch ganz gut. Und dann kam ein Shuttlefahrer, fahrer super nett, die haben mich dann eine Stunde geschuttelt ungefähr von äh, Würzburg irgendwie ins Niemandsland nach Künzelsau. Das ist der kleine Ort, ähm, wo äh, Würth sitzt. Da ist halt sehr, sehr wenig los, aber halt Würth. Und dann kam wir da an, das war so ungefähr eine Stunde vor dem Termin und auch ganz bewusst, weil die Idee war, dass ich mir vielleicht noch eines der Museen angucke, die es da gibt. Und dann wusste ich schon, aus der Recherche, es gibt ein Schraubenmuseum. Da dachte ich, okay, ja, gut, Schraubenmuseum. Und es gibt aber noch ein anderes Museum, das sogenannte Carmen-Würth-Forum, nach seiner Frau benannt. Und dann habe ich die Dame, die mich dadurch durch das Museum geführt hat, direkt gefragt, ähm, ja, wie viele ähm, Kunstwerke besitzt denn der Herr Wirt? Und dann hat sie gesagt, ja, so 18.000. Also okay, und wie viele Museen gibt es? Ja, so weltweit 12, 13. Aber sie würde eigentlich nur den deutschsprachigen Teil kennen und da sei sie die stellvertretende Leiterin. Und dann habe ich gefragt, naja, wie viele Menschen arbeiten denn für die deutschsprachigen Museen? Ja, so ungefähr 80. Und dann dachte ich, okay, was ist denn hier los? Und dann kann man in dieses Museum rein, haben von Chipperfield designed, eigentlich da im Niemandsland, so ein ähm, richtig geiles Gebäude. Und dann sagte der mal, ja, hier sind so unsere Picassos und da sind so die Warhols und die Max Beckmanns und am Ende war da wahrscheinlich so Kunst für eine halbe Milliarde, ähm, alleine in diesem Museum. Und ähm, als ich dann später den Ronald Wirth traf und mich so kurz vorstellen wollte, der war total pünktlich, ähm, habe ich überlegt, naja, was soll ich jetzt eigentlich zu mir sagen? Und da habe ich zumindest gesagt, um so ein bisschen vielleicht eine Basis zu kreieren, ich bin auch Unternehmer. Und dann hat er so einfach mich angeguckt und nichts gesagt. Und dann ähm, habe ich überlegt, soll ich jetzt was sagen? Ja, ähm, bin ein bisschen sogar übertrieben, weil ich da so ein bisschen Eindruck schinden wollte. Wir sind auch 400 Leute. Stimmt gar nicht. Und dann ist mir klar geworden, es macht einfach gar keinen Sinn. Der hat alleine 80 Leute, die in seinen deutschsprachigen Museen arbeiten, wo der Eintritt frei ist, einfach nur so pro bono. Das kann dem alles vollkommen egal sein. Da hatte ich natürlich großen Respekt, auch weil ähm, der Wirt nicht mehr ganz so gut hört ähm, und natürlich jetzt auch nicht so genau wusste, was kommt auf ihn zu. Sass dann in seinem Büro und dann saßen da wirklich, wie das auch in allen äh, Porträts steht, so Flugzeugmodelle auf dem Schreibtisch und ein großer alter Holzschreibtisch ähm, und ein Globus war da zu sehen, wo alleine die ganzen Reisen, die er jemals gemacht hat, er ist selber früher extrem viel geflogen und kann auch Flugzeuge in den USA fliegen und so. In Künstler gibt es sogar einen eigenen Flughafen, ähm, der wird gehört oder ihm gehört am Ende. Also es ist ziemlich verrückt, das Setting. Und ich konnte auch nicht alle Fragen unterbringen, die ich ihn gerne gefragt hätte. Zum Beispiel hat er mir auch erzählt, dass eine sehr wichtige Tugend die Bescheidenheit sei. Und da wollte ich natürlich ihn ansprechen, auf seine Yacht, in einer der größten Yachten der Welt. Ich hätte allerdings auch schon gewusst, was die Antwort ist, nämlich, dass er sagt, das gönnt er sich ausnahmsweise, das ist ähm, wichtig, da kommt die Familie zusammen, das ist ihm ein, ja, ein Herzensprojekt, deswegen diese große Yacht bei aller Bescheidenheit. Auch gerne angesprochen hätte ich ihn auf das ein Thema, das mir erst bei der Rückfahrt klar geworden ist. Da hat mir nämlich der Fahrer des Shuttles erzählt, dass es wirklich wahr ist, dass der Herr Würth auch durchaus scharfe Briefe schreiben kann. Er würde zum Beispiel durchaus Briefe bekommen, so der Tonlage, äh, lieber Herr So und so. Da ging es dann um Themen, die der Fahrer falsch gemacht hat. Und da gibt es wirklich so harte Briefe und der Herr Wirt, das kommt in dem Podcast leider gar nicht raus, hat in seinem Leben wohl 130.000 Briefe geschrieben und die alle auch katalogisiert, genauso wie seine ganzen Flugreisen, ist alles katalogisiert. Ich hätte ihn auch gerne noch gefragt, wie viele Millionäre er eigentlich erzeugt hat. Er hat mir natürlich mehrfach selber erzählt, ähm, auch ganz selbstverständlich, dass er über eine Milliarde Gewinn macht jetzt im Jahr und das seien ja tausend Millionen. Also da dachte ich mir, ich würde eigentlich gerne wissen, wie viele andere Menschen in den letzten Jahrzehnten hat er denn ähm, zu Millionären gemacht. Er selber, wohlgemerkt, ist einer der, ja muss man sagen, reichsten Menschen der Welt und einer der reichsten Deutschen überhaupt. Ähm, allerdings, das ist ganz wichtig, bootstrapped, das ist ja das Verrückte, er hat das ja alles gebootstrapped in den letzten ähm, Jahrzehnten. Aber die Frage habe ich nicht mehr reinbekommen. Eine andere Frage, wo ich eigentlich eine andere Antwort erwartet hatte, habe ich am Ende gestellt und nämlich, was in seinem Leben das eigentlich ziemlich perfekt ist, auch weil sein Familienleben so intakt ist, die Ehe, weil er halt so kunstinteressiert ist, diese ganzen Kunstwerke, das ist wirklich sein Ding, hat mir auch die Kuratorin nochmal versichert, er ist da wirklich selber tief drin, also er ist wirklich breit interessiert, hat er diese unternehmerische Leistung und dachte ich, was sind denn denn vielleicht Sachen, die nicht so gut gelaufen sind und da hat er auch eine Antwort gegeben, aber die Antwort, die ich eigentlich dachte, die kommt, die aus anderen Interviews schon bekannt war, ist nämlich die, dass er sagt, naja, ich habe vielleicht nicht so viele Freundschaften gepflegt, wie ich das hätte tun sollen. Also man kriegt in so ein Gespräch nie alles rein. Wir hatten auch nur eine Stunde und bei WIRT zählt die Pünktlichkeit. Deswegen wollte ich nicht viel überziehen. Das wäre auch, glaube ich, nicht fair gewesen. Also trotzdem sicherlich einer der imposantesten Podcast-Gäste überhaupt. Auch wenn er aufgrund des Alters sicherlich etwas langsamer spricht als ein normaler Gast. Ich glaube, das kann man verstehen. Dennoch ist das, was jetzt folgt, sicherlich einer der Höhepunkte meines bisherigen Podcaster-Lebens, wenn auch die schwarze Krawatte nur eine ganz kleine Nebenrolle spielt. Auf geht's! Wann war Ihnen eigentlich klar, Sie haben jetzt ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten angefangen, dass ihr unternehmerisches Tun zu so einer großen Firma führen könnte?
1: Nee, das war mir gar nicht klar. Ich habe einfach geschafft. <lacht> <lacht> Schlicht und einfach. Mein Vater ist ja 1954 verstorben. Die Firma war jung, er hat sie 1945 gegründet. Und äh, das waren dann, als er starb, zwei Mitarbeiter außer <lacht> mir und außer <lacht> ihm. Und so sodass wir dann zu dritt waren, als er weggegangen war. Und heute sind es 84.000, 85. 85.000. <lacht> ja, Sie sagen also,
0: das so mit so einer Lockerheit. Aber irgendwann auf dieser Reise muss ihm doch klar geworden sein, was ich hier mache, dass wird so groß, dass es von sagen wir mal, europäischem Rang schon mittlerweile ist. Ach, das
1: hat sich eben ergeben. Also ich war immer ein ziemlich neugieriger Mensch und wollte wissen, wie geht's weiter, was ist hinter dem Berg, was ist ums Eck. Und äh, dann habe ich mir natürlich schon fürs nächste und übernächste Jahr und die nächsten vier, fünf Jahre äh, gewisse Ziele Vorgestellt und äh, wenn die dann erfüllt wurden, dann war mir das Recht.
0: <lacht> ne? ja. Wie viel von dem Erfolg, den Sie jetzt haben, ist denn dieses Arbeiten, Verlässlichkeit, Disziplin und wie viel ist am Ende auch das richtige Produkt, Glück, Zufall, Sachen, die Sie gar nicht verantworten können, so richtig? Ja,
1: Also, ähm, ich glaube schon, dass man einen gewissen Teil Tünen einfach braucht, Glück. Aber auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass 70 Prozent äh, des Erfolgs einfach der Einsatz war. Es war das ganz gute Gespür, was ich offensichtlich auch für Menschen entwickelt habe. Es ist mir gelungen, viele äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die überdurchschnittlich loyal waren die überdurchschnittlich sich eingefunden haben in diesem Unternehmen und sich wohlgefühlt haben also mit anderen Worten das Betriebsklima äh, hat von vorne herein von Anfang an eine große Rolle gespielt es war geprägt von einer gewissen Harmonie von einem äh, streben nach äh, Gerechtigkeit nach Ehrlichkeit, nach Berechenbarkeit und äh, auch Spaß zu haben. Also, so, ich war ja jung. Ich meine, äh, mit 19, 20 Jahren anzufangen, ist man ja eigentlich noch ein Bube. Und äh, wir haben dann schon auf den Messen so abends äh, noch ganz schön äh, gebechert und gefeiert. <lacht> nicht äh, waren aber morgens ganz pünktlich wieder auf dem Stand. Also diese Kombination von harter äh, Arbeit in der Kontinuität verbunden mit einer gewissen Leichtigkeit in der Realisierung, mit einer gewissen Fröhlichkeit. Das hat den Menschen gefallen. Ich habe sehr viel Freiheit gelassen, habe das Ganze sehr dezentral aufgebaut. Und das war eben... Dann am Ende ein, wie soll man sagen, ein Konglomerat
0: aus Pflichterfüllung und Spaß. Aber Härte gehört auch dazu, kann man lesen. Also es sieht durchaus, glaube ich, intensive Briefe schreiben können oder es auch so strukturell bei Ihnen im Vertrieb so ist, dass wenn jemand die Vertriebsziele nicht erreicht, was ja messbar ist, das dann auch schon Konsequenzen anderes Dienstfahrzeug auf einmal oder ähnliches, gibt es so Anekdoten?
1: Ja, natürlich. Die Leistung wurde schon verlangt am Ende. Und am Ende haben sich natürlich auch nur die im Unternehmen gehalten, die geleistet haben. Die anderen, die einen schlauen Job gesucht haben, haben sich hier nie wohl gefühlt. Die sind dann meistens von alleine wieder weitergezogen. Ne? Ja. Ich hatte einen ganz äh, äh, spektakulären Fall noch gar nicht so lange her, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Jahre her, äh, in einem Unternehmen in den USA, was wir dort haben, meine, wir, haben dort viele, wir machen fast eine Milliarde Jahresumsatz in den USA, das ist eine kleinere Einheit gewesen und da ging es eben nicht voran, ging es nicht vorwärts. Dann wurde es dem, dem Regionalleiter einfach zu dumm, dann hat er halt die ganze Führungsmannschaft von neuen Leuten gekündigt und hat also das ganze Führungsteam komplett ausgewechselt. Das verrückte ist, nachdem die dann alle weg waren, ging es plötzlich ganz schön aufwärts. Nicht? Also äh, man sieht, äh, wenn man äh, die richtigen Personen hat und die richtige Kombination in der äh, in der Unternehmenskultur, äh, dann äh, läuft das Ding eigentlich von alleine, kann man sagen. Ne? Und ich meine, wir haben ja letztes Jahr 17,1 Milliarden, also Umsatz gemacht, <lacht> nicht? Und haben 1,1 Milliarden, also Gewinn einfahren können vor Steuer. Also, das sind natürlich schon Dimensionen, die ich mir hätte nie träumen lassen als junger Mann, dass ich mal dahin kommen würde. Wir werden dieses Jahr so knapp an den 20 Milliarden kratzen. Umsatz, so nicht noch so was Wesentliches passiert jetzt in den letzten Monaten. Also ich fürchte, dass das vierte Quartal, weltweit zu einer großen Rezession führen könnte. Und wenn das eintritt, dann gilt diese Aussage 20 Milliarden natürlich nicht. Aber 19 werden es schon werden. <lacht>
0: Und dann über, deutlich über eine Milliarde dann Ergebnis, logischerweise. Bitte? Deutlich über eine Milliarde Ergebnis oder dann wahrscheinlich Richtung zwei Milliarden Ja, Ergebnis. Die, das auf jeden Fall. dass es über eine Milliarde, wird Das glaube ich schon. Das Produkt, das sie verkaufen oder die Produkte, die sie verkaufen, die sind ja eigentlich gar nicht so einmalig. Das sind ja, am Anfang waren es Schrauben. Mittlerweile sind es 160.000, glaube ich, oder 180.000 Produkte. Aber alles keine Produkte, wo man sagt, die hat nur der Wirt, die gibt es nur da. Das heißt, sie unterscheiden sich oder der, der Erfolg kommt gar nicht so sehr aus dem Produkt, sondern auch, ist meine Wahrnehmung, sehr stark aus dem Vertrieb, wie sie das machen, wie sie verkaufen.
1: Natürlich hat der Vertrieb einen großen Anteil und äh, Sie haben schon recht, im Prinzip sind zum großen Teil Wald- und Wiesenprodukte äh, auf dem Tapet, die wir verkaufen. Aber hoppla, äh, bei unseren Produkten merkt man eben dann, dass Schraube nicht Schraube ist und äh, Mutter nicht Mutter und Schraubendreher nicht Schraubendreher ist. Also wir sind von der Qualität her ganz oben angesiedelt. Wir bieten nur schwere, derbe, solide Produkte an. Und wenn dann eben das Werkzeug, was wir verkaufen, 20 mehr kostet wie bei der Konkurrenz, dafür aber doppelt so lange hält, dann ist es trotzdem stinkbillig am Ende.
0: Sagen Sie mal, bei dem Vertrieb, den Sie so gut können, was ja auch die Stärke ist von Wirt, was ist da das Entscheidende? Wie kriegt man eine Vertriebsorganisation zu so einer Leistung? Das gibt ja nämlich Erfolgsfaktoren offensichtlich. Welche sind die zwei, drei, wo Sie sagen, das sind die wichtigsten?
1: Ja, nun, zunächst mal das Vorbild. Also, äh, also Das Ganze ist äh, relativ äh, straff organisiert, möchte ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich äh, Teile des Einkommens, die erfolgsbezogen bezahlt werden. Also das, dieser Anteil ist relativ hoch. Das heißt, diese Außendienstler, sind äh, fast kleine selbstständige unternehmer tun sie viel verdienen sie, verdienen sie viel tun sie nicht so viel verdienen sie nicht so viel und äh, das ist äh, das hauptmerkmal äh, dann werden die umsatzlisten natürlich äh, veröffentlicht und äh, das gibt dann auch einen gewissen Auftrieb, dass keiner der letzte sein will. Das ist wie bei der Bundesliga nicht. Und äh, das zeigt dann auch, was man machen kann. Und dann weckt das schon einen gewissen Ehrgeiz, dass der sagt: Also was der kann, das kann ich auch. Und äh, dann werden eben die Stunden auch ausgenützt. Ich meine, es gab und gibt wahrscheinlich auch heute noch Fälle, wo es der Außendienst halt ein bisschen bequem nimmt und meint, in vier, fünf Stunden ist sein Tagwerk getan. Ähm das gibt solche Fälle, wenn sie ein paar gute Kunden dabei haben, die fast automatisch zur Sollerfüllung führen. Aber normal ist das nicht. Und, äh, aber äh, das Ganze ist eben nicht auf Zwang und auf Drang und auf äh, äh, Pressur ausgerichtet, du musst machen, du musst unbedingt, sondern wir bieten eben dann äh, schöne Incentives an. Also wir haben einen Erfolgsclub, wir haben einen Topclub. Äh, der Erfolgsclub, das sind die Mittelerfolgreichen. Äh, die machen dann einmal im Jahr eine dreitägige Reise und äh, die Stars, möchte ich mal sagen, die sind dann zwei Wochen mit ihren Partnern, mit ihren Ehefrauen äh, auf Reise. Das geht dann nach Bali oder sonst irgendwo hin, also auf die ganze Welt. Schiffsreisen sind viele dabei. Das äh, ist natürlich schon ein gewisser Punkt, dass die äh, Verkäufer angeregt sind, mitzumachen und ihre Zahlen zu erfüllen, weil wir natürlich in unseren entsprechenden Hauszeitschriften über diese Clubreisen mit <lacht> schönen Bildberichten <lacht> rapportieren. Und dann sagt die Emma schon, also Fritz, mach du auch mal ein bisschen voran, dass wir das nächste Mal auch dabei sind. Nicht?
0: Zurück zum Podcast. Es, es gibt von Ihnen die Aussage, oder zumindest habe ich das in der Recherche gelesen, dass Sie sagen, der Erfolg der Firma, das sind 90% Vertrieb, 5% IT und 5% der ganze Rest.
1: Ja, so kann man es formulieren, also mindestens von der Wichtigkeit her, von der Importanz ich meine, das stimmt natürlich nicht von der, von der Stundenzahl, aber von der Wichtigkeit her stimmt es so schon. Allerdings muss ich sagen, <lacht> nimmt die Bedeutung des Außendienstes ab in den letzten Jahren durch den E-Shop. Also die Kunden tendieren immer mehr, zum bestellen übers internet also unser e-shop macht heute so in manchen der betriebe schon 25 des umsatzes aus der verkäufer bekommt trotzdem die provision wenn der auftrag aus seinem gebiet aus seinem geografischen gebiet kommt das ist also egal, ob er den Auftrag
0: selber macht oder ob der über den e kommt. Ist das der größte Wandel, den die Firma erlebt hat, in letzten, seit Bestehen von der Struktur Außen, also Vertrieb in der klassischen Form und jetzt Internetvertrieb?
1: Ah, das ist äh, schon. Also ein ganz wichtiger äh, Wandel, den wir durchleben. Das äh, kann man ruhig so formulieren. Ähm, die ganze Gesellschaft wird ja immer mehr getrieben, geradezu in Richtung Computer und Roboter und äh, Internet und äh, Automatisierung. Äh, das äh, ich kürzlich mal gesagt habe, in, einem, in einer Interviewanfrage, da wurde gefragt, wie werden wir denn in 30, 40 Jahren leben? Und äh, ich habe dann was Verrücktes formuliert und habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn überhaupt noch was da ist, wenn nicht äh, wir jetzt sind am Beginn des Dritten Weltkrieges stehen und es ist nachher gar nichts mehr da nach den Atombombenwürfen. Aber wenn es einigermaßen vernünftig abläuft, von der Seite aus, kann ich mir vorstellen, dass man in 40 Jahren nur noch vier Tage, Wochen hat und vielleicht 20 Jahre später nur noch drei Tage, Wochen arbeitet und den Rest durch die Computer und Roboter erledigen lässt. Also das heißt, die, äh, der Einsatz des äh, Menschen physisch wird äh, zurückgehen zugunsten der Roboter und äh, zugunsten des Internets.
0: Aber der Mensch, das war auch oder ist auch Ihre große Stärke bei all der Incentivierung. Und dem Vertriebsleistung am Ende ist die Fluktuation bei Würth unter 15 Prozent, habe ich gesehen. Das ist ja schon sehr wenig. Also die Menschen sind dann schon wirklich ihnen treu.
1: Ja, ja ich meine, wir haben natürlich im Innendienst, haben wir in manchen Betrieben Fluktuationsraten von 2-3 Prozent. Also da geht gar niemand. Ne? Ist das gut? Und... Äh, also da legen wir großen Wert drauf. Ich habe gerade vorgestern Abend äh, in Friedrichsruh einen Mitarbeiter verabschiedet, der hat 50 Jahre Mitarbeit hinter sich und war eine Gruppe von vielleicht 50 Leuten, Kollegen und so weiter. Und wir haben dann seinen Abschied gefeiert. Und das kommt sehr oft vor, nicht mit 50 Jahren, aber doch mit 35 und 40 Jahren. Das ist also Routine. Das gibt es sehr oft. Ich bin ja ein gutes Vorbild. Ich bin jetzt immerhin im 73. Arbeitsjahr <lacht> für dieses Unternehmen tätig.
0: Ne? Macht Ihnen das nicht auch manchmal Sorge, wenn Sie sehen, dass die wertvollsten Firmen der Welt heutzutage, Amazon oder Microsoft oder Google, dass die alle deutlich wahrscheinlich jünger sind, dass da Leute arbeiten, die sind zum Teil halb so alt wie Sie. ist das also Wie blicken Sie auf diese Firmen?
1: Ja, nein, sie müssen natürlich für die Zukunft vorsorgen. Also ich weiß ganz genau, wie es nach mir weitergehen wird. Das ist festgelegt und wird in aller Kürze auch äh, publiziert. Also es wird es wird einige äh, Änderungen geben in den oberen Gremien. Aber das geht alles äh, ohne Hektik und ohne großes äh, Trara. Ich bleibe auf meiner Position noch, solange ich es noch kann.
0: Was sagen Sie noch mal? Ein paar Worte zu Amazon, zu Google, zu diesen Digitalfirmen, die ja zum Teil so ganz anders sind als, als wird von der Struktur her. börsennotiert, viele Investoren, sehr große Wachstumsziele, jüngere Leute zum Teil. Wie blicken Sie auf diese Firmen?
1: Ja, ja gut, äh, wissen Sie, ich habe immer äh, zunächst nur auf unser Unternehmen geschaut und mich nicht viel gekümmert um die Umgebung, was die anderen machen. Ähm, ich, äh, äh, das ist eine neue Generation, diese Firmen, die Sie genannt haben. Und äh, das hat seine Richtigkeit. Ich meine, das ist in Ordnung. Ähm, unser Unternehmen ist natürlich eher traditionell orientiert. Beispielsweise lege ich Wert darauf, dass die oberen Führungskräfte in Konferenzen Krawatten tragen während den Konferenzen. Ne? Also das, man sieht es jetzt hier nicht so richtig, aber so, so etwas ich habe mir einen umgebunden für Sie. <lacht> so was ist für Google oder Amazon äh, undenkbar, dass die sich um sowas kümmern würden. Äh, aber das sind diese kleinen Feinheiten, die uns eben äh, am Ende auch einen gewissen Respekt äh, verleihen äh, bei unseren Geschäftspartnern. Wissen Sie, die Idee dahinter ist ja nicht, dass ich den sehen will, halt der so einen Strick um den Hals hat, sondern die Idee ist, wenn ich mit einem Geschäftspartner, egal ob Kunde oder Lieferant oder sonst mit Behörden oder mit irgendjemand rede, äh, dann empfinde ich das nach meinem Gefühl einfach als respektlos, wenn ich dem gegenüber trete, in einem gewissen Freizeitluk da so lapperisches lab Hemd. Und, und äh, ich meine, wenn ein äh, Chef eines Weltunternehmens äh, zu Frau Merkel marschiert, zum, äh, zu einer Besprechung, im ohne Krawatte, äh, dann empfinde ich das einfach als ungehörig und als eine, fast als Beleidigung der, meiner Gesprächspartnerin gegenüber. Äh, ob das in zehn Jahren noch so ist? Bei mir sowieso nicht, weil ich ja jetzt 87 bin. Und äh, das ist logisch, dass mein können dem Ende zugeht, ganz automatisch, aber es soll ja darüber hinaus weitergehen. Und äh, was dann die neue Konzernführung macht, ob die sagt, jetzt, jetzt schneiden wir den alten Zopf ab und äh, kippen die Krawattenpflicht. Äh, das können sie ja dann im flashing machen. Ne?
0: <lacht> Wie ist denn Ihr Gefühl oder Ihr Blick auf die Zukunft? zum Beispiel von Deutschland. Man ist ja nun nach wie vor auch für Würth ein großer Markt. Ich glaube, 40 Prozent des Umsatzes machen sie nach wie vor in Deutschland. Jetzt ist ja viel die Rede von Verwerfung, Weltenwandel. Sie haben ja gerade von Rezession auch schon gesprochen. Was, was erwarten Sie für Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Die Antwort ist noch viel schwieriger. Also das ist so eine Breite, eine Bandbreite, möchte ich mal sagen, wo ich nicht mir wagen würde, zu prognostizieren, wie es aussieht. Das kann auf der einen Seite sein, dass sie eine atomzerstörte Brache vor sich haben. Im ungünstigsten Fall bis hin eben zu vier Tage Woche mit äh, noch mehr Freizeit und noch mehr Tam-Tam und noch mehr oktoberfest <lacht> und äh, Festlichkeiten, Festivitäten, Festspiele. Also, wie gesagt, da ist alles drin und das wird drauf ankommen, wie die Menschen eben die Zukunft gestalten. Also, das ist, ich glaube, ich bin jetzt immerhin im 73. Geschäftsjahr tätig, aber ich habe glaube ich, nie eine Zeit gehabt, wo ich so wenig gewagt hätte, eine Prognose für die nächsten zehn Jahre zu stellen, als jetzt gerade in diesen Tagen. Das ist vom tiefsten Schwarz bis zum blühendsten Rosa möglich und kommt dabei auf die Einstellung, auf die Klugheit oder Dummheit der Menschheit an, wie es weitergeht.
0: Ist Erfolg in dem Sinne für Sie wichtig? Es gibt die Anekdote in Ihrer Biografie äh, von Herrn Timmerberg, wo beschrieben wird, dass, ich glaube, Ihr Enkel Ihnen eine SMS schickt, wenn die neue Forbes-Liste rauskommt, wo die reichsten Menschen der Welt draufstehen und Ihnen kurz schreibt, also Ihr Enkel schreibt Ihnen, auf welchem Platz Sie dann aktuell sind.
1: Ja, das kann schon passieren. <lacht> Ich meine, äh, gerade die beiden äh, älteren Enkel, Benjamin und Sebastian, äh, die jetzt beide schon um die 40 sind, die sind interessiert und äh, die schauen jetzt nicht speziell auf die Forbes-Liste, aber äh, die orientieren sich vor allem heute im Internet, also die brauchen keine Zeitung, die haben alles auf ihrem Laptop.
0: Und die Familie folgt Ihnen irgendwann nach?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Also, Benjamin und Sebastian äh, werden in den Aufsichtsgremien, äh, also, sie sind schon drin und äh, beide werde ich weiter fördern.
0: Glauben Sie, dass das gut funktioniert? Also, Sie machen das ja. Aber ich denke, so ein bisschen Unternehmer wie Sie, das wäre jetzt im Fußball Beckenbauer oder Messi absolute Ausnahmetalente. Die Wahrscheinlichkeit, dass in ihrer Familie das nächste absolute Ausnahmetalent ist, die ist ja eigentlich wie im Fußball auch ziemlich gering. Der Sohn von Beckenbauer ist nicht Beckenbauer. Der Sohn von Messi ist wahrscheinlich nicht Messi. Der Sohn von Wirth oder der Enkel wäre schon ein großer Zufall eigentlich, wenn der so ein Talent wäre wie sie.
1: Jetzt warten Sie mal ab. Sie können es ja noch erleben. Ne? Beobachten Sie mal weiter. Also ich meine, wenn Sie an die Agnelli-Familie in Italien denken mit Fiat, das hat immer gut funktioniert, dass da ein Agnelli vorne an der Spitze war. Und äh, jetzt lasst mich mal machen. Ne? Ich meine, ich mache das ja nicht alleine, sondern. Wir machen das im Team. Wir besprechen da viel miteinander in den Führungsgremien. Und vor allem werden solche Dinge nicht äh, einfach kommandiert, sondern die werden miteinander mit den obersten Führungskräften erarbeitet, werden diskutiert, Vor- und Nachteile abgewogen. Und äh, ja, dann muss man sehen, was draus wird.
0: Und die Firma zu verkaufen oder an, an die Börse zu bringen, das war über all die Jahrzehnte ja sicherlich immer mal wieder ein Vorschlag, der von Bankern an Sie rangetragen wurde, aber scheinbar nie was, was Sie ernsthaft erwogen haben.
1: Nee, habe ich nie erwogen. Ich meine, wir haben heute 7 Milliarden Eigenmittel. <lacht> ne? Also 7000 Millionen. <lacht> Das äh, ist eine Eigenkapitalquote von 45 Prozent, gemessen an der Bilanzsumme. Und äh, es besteht gar kein Grund, warum wir auch an die Börse gehen sollten. Ich meine, wir sind ja an sich an der Börse vertreten mit äh, Anleihen, also wir begeben ja immer wieder Anleihen, das ist sowieso ein, ein ganz außergewöhnliches Spezifikum, dass eine Personengesellschaft, die wir ja sind, wir sind eine GmbH und Co. KG, dass die Anleihen an der Börse begibt. Und äh, das funktioniert bei uns jetzt seit 20 Jahren. Und wir haben die besten Ratings. Also Standard Poor's gibt uns ein A stabil im Rating. Und äh, wer sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigt, der weiß, dass das absolut bombensicher ist.
0: Nicht? Wenn man über Sie liest und versucht zu verstehen, was wohl die Einflussfaktoren waren auf Sie, wo Sie Ihre Ideen der Unternehmensführung hergenommen haben, dann stößt man recht schnell auf Herrn Klausewitz. Das sei ein, eine Person, ein am Ende ja äh, General äh, und Autor, der Sie sehr beeindruckt hat. Ja, ist ja interessant. Dieser Klausewitz, der geistert immer
1: wieder. Ich habe erst vor ein paar Tagen aus irgendeinem Interview von irgendeinem ehemaligen General äh, äh, gelesen, dass der heute noch Klausewitz in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zitiert. Also der ist heute noch aktuell. Und äh, ich finde schon, dass das, was äh, der von sich gegeben hat, äh, wirklich zukunftssicher ist.
0: Gibt es da einen Leitsatz oder eine Kernregel, die Sie besonders erwähnen würden, wo Sie sagen, das ist typisch für Klausewitz?
1: Der hat ja so viel gesagt. Und ich meine, ich bin ja kein Militärhistoriker. Ich war nie Soldat. war habe zu den Weißen Jahrgängen gehört und äh, bin nie Soldat gewesen. Ich weiß bloß, dass ein General höher ist wie ein Unteroffizier. <lacht> äh, aber. Viel mehr weiß ich nicht. Und äh, gleichwohl hat der Clausewitz natürlich äh, Grundsätze aufgestellt, die auch heute noch äh, Gültigkeit haben, wenn Sie jetzt an die neueste Entwicklung in diesem Ukraine-Krieg schauen. Äh, das ist typisch Clausewitz, den Feind einfach komplett zu überraschen mit einer ganz anderen äh, Aktion, die man vorher äh, ganz anders angekündigt und aufgebaut hat als, als Ziel und damit die Kräfte des Feindes an der, an der ganz falschen Stelle stehen und man fast durchspazieren kann sozusagen an anderer Stelle. Also ähm, ich meine, solche ähm, Stellungnahmen und Kommentare äh, können Sie natürlich auch aufs Geschäftsleben übertragen. Und äh, das habe ich äh, immer wieder mal auch äh, realisiert. Ich äh, meine, dass äh, der Karl von Clausewitz äh, in den Bürobibliotheken der obersten Führungskräfte viel zu wenig vertreten ist.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: AlongSpace, ein Wort, alongspacecom OMR. Zurück zum Podcast. Wie ist es Ihnen denn noch gelungen, außer über den Vertrieb, die Marke wird zu bauen. Also ich meine, welche Rolle spielt da zum Beispiel Sport oder Kunst? Das sind ja auch große Elemente in Ihrem Leben.
1: Natürlich spielt Kunst
0: und Kultur
1: eine wichtige Rolle in der Marke. Aber die Grundbasis ist natürlich, dass die Marke wird identifiziert wird mit absoluter Spitzenqualität
0: aber sie bauen ja auch die Marke darüber auf, sagten Sie gerade schon so ansatzweise, dass halt sie bewusst an allen Standorten oder an vielen große Kunstsammlungen direkt in den Büros oder an den ähm, ja, Landesniederlassungen haben, zum Teil riesige Museen. Sie sind, glaube ich, einer der größten Kunstsammler Europas. 18.000 ähm, Elemente in ihrer Sammlung. Und das ist ja auch... Eine geschäftliche Idee dahinter, glaube ich, oder? Ja,
1: ich meine, das äh, am Anfang äh, war das natürlich äh, auch ein Entfliehen vom Tagesstress, möchte ich mal sagen. Also wenn ich einen Tag mit irgendeinem Freund zusammen zu einem Künstler reisen konnte und dessen äh, Arbeit beobachten konnte und äh, seine Werke begutachten durfte, äh, dann war das eben Urlaub. Das war Entspannung, das war Freude. Und äh, das hat dann natürlich auch wieder äh, für die Unternehmenskultur äh, Einfluss gegeben, wie charakterlich unterschiedlich die einzelnen Künstler sind. Also da gibt es Künstler, die sind penibel wie Chirurgen in ihrem Atelier und haben alles sauber. Jeder Stift ist da äh, parallel geordnet zum anderen. Da gibt es wieder andere, die, bei denen sieht es aus wie beim Schmied. Und äh, trotzdem kommt aus beiden Studios dann am Ende ganz große Kunst heraus. Also das sind so äh, wunderbare Erlebnisse, sind auch Bekanntschaften, Freundschaften entstanden. Äh, zum Beispiel mit dem Christo war ich gut befreundet.
0: Aber Sie wollen das ja auch, glaube ich, Kunden quasi hier aufs Land nach Künzelau äh, locken. Die haben ein riesiges Museum, das ist also war da gerade kurz drin, sehr beeindruckend, was da für Künstler von Picasso und, und Warhol und Max Beckmann und wirklich alles da, was Drang und Namen hat. Ähm, das hat ja auch eine Idee dahinter, dass man den Leuten was zeigt, den Mitarbeitern und ähm, auch den Kunden. Genau. Also, ich
1: meine, dass diese Aktivitäten im Bereich der Kunst, die habe ich immer im Umfeld der Firmen aufgebaut, also in Frankreich beispielsweise haben wir ein wunderschönes Museum in Erstein, in der Schweiz mehrere Museen <lacht> und in Dänemark und so weiter. Das macht uns selbst Freude in der Firma und macht Freude den Besuchern. Also es gibt immer wieder Kommentare, dass die Menschen sich halt sehr positiv äußern, dass es sowas draußen gibt auf dem Land. Und dann haben wir ja noch die Philharmoniker, die... Das will ich in aller Bescheidenheit sagen, ein echtes Spitzenorchester sind. Und das Verrückte ist, ich, wir hatten kürzlich mal ein Konzert, da war Tiedemann da als Dirigent. Und dann traf ich auf der Toilette einen wildfremden Mann. Der erklärte mir, er sei extra aus Oldenburg angereist, um dieses Konzert zu hören. Aber muss man muss sich mal vorstellen, von Oldenburg nach Künzelsau, das ist ja nicht gerade der Weg zum Bäcker. <lacht> <lacht> ne? Und äh, so wird es heute doch überall äh, wohlwollend gesehen und beobachtet und äh, gibt auch dem Unternehmen eine kulturelle Komponente, die in Richtung Luftigkeit geht, eine gewisse Lebensfreude ausstrahlt, dass man nicht nur fanatisiert auf Umsatz und Gewinn schaut, sondern eben auch darüber hinaus die schönen Seiten des Lebens zu würdigen weiß. Und die Kunden wissen das auch zu schätzen, wenn wir sie zu einem Abendkonzert einladen können oder wenn die in die Museen kommen. Die freuen sich auch über diese Installationen und ganz ehrlich gesagt empfinde ich das natürlich auch als eine recht günstige Reklame fürs Unternehmen. Ich meine, wir sind so oft in den äh, Kulturteilen der Tageszeitungen und der Presse vertreten, äh, dass man das gar nicht äh, unterschätzen darf, was es bedeutet für den
0: Bekanntheitsgrad des Unternehmens. Ich fand es deswegen auch Clever, weil die, der Level der Kunst ist ja wahnsinnig hoch. Also sind die besten Künstler der Welt, den Namen nach. Und das strahlt ja dann auf die Marke Würth so ein bisschen ab, war mein genau. Gefühl. so ist es. Und das Gleiche beobachte ich, machen sie auch im Sport. Also dass sie bewusst, ich glaube nur Teamsport, sagen sie, weil das ums Team geht, aber das fördern sie auch erfolgreiche sportliche Teams mit WIRD, um auch da zu signalisieren, wo Erfolg es ist, ist, WIRD.
1: Ja, also wir fördern ja sehr stark den Wintersport insgesamt. Und das ist ja Leistungssport, kann man ruhig sagen. Leistung im Sport, Leistung im Unternehmen, das assoziiert sich sehr gut.
0: Wenn man so eine Firma aufgebaut hat und solche Mittel sich erschaffen hat, was für eine Verantwortung empfinden Sie da jetzt? Oder was würden Sie auch anderen Leuten sagen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, aber zumindest auch mehr Mittel haben als andere? Wo ist da die Grenze? Hat man eine Verantwortung? Ist die abgegolten mit den Steuern, mit den Arbeitsplätzen, die Sie bereitstellen, mit der Förderung der Region? Geht es darüber hinaus? Wie denken Sie darüber nach?
1: Ich meine, Sie können nicht äh, äh, täglich nur an diese 84.000 Arbeitsplätze denken. Ähm, aber äh, ich habe da erst kürzlich ein längeres Gespräch auch mit meiner lieben Frau geführt. Ähm, ob Sie wollen oder nicht, äh, diese Verantwortung ist eben da. und. Äh, ich meine, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung käme, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich hier absetzen würde und würde die Mitarbeiter alleine lassen. Ich meine, das empfinde ich schon als Verpflichtung den Mitarbeitern gegenüber, auch selbst das Gleiche zu tun, was ich von Ihnen erwarte.
0: Ne? Und über die Firma hinaus, vielleicht sogar für das Land oder für Menschen außerhalb der Firma, empfinden Sie da auch eine Verantwortung?
1: Ähm, gut, das äh, würde schon wieder in den Bereich Arroganz hineinführen. Ich habe keine Legitimation äh, fürs Land äh, zu sprechen oder etwas zu tun. Äh, gleichwohl äh, ist natürlich unser Unternehmen hier in dieser Region nicht nur bekannt, äh, sondern äh, wir machen auch äh, mit Spenden und so weiter äh, viele Dinge, die äh, am Ende in die Öffentlichkeit hineinwirken, sei es nun, dass irgendwo ein neues äh, Hallenbad erneuert werden muss oder so. Oh, das geht dann schon in, den, in dem Fall. 1,5 Millionen habe ich dazu gesagt äh, als Teil Renovierungsbeitrag. Und ansonsten, wenn irgendwo Kinderfeste sind oder Schulenfeste oder so, dann ist das Unternehmen natürlich dabei mit gewissen Spenden.
0: Letzte Frage. Wenn man so über Sie liest und recherchiert, dann hat man das Gefühl, Sie haben ein sehr, sehr perfektes Leben geführt Auch eine Beziehung, ihre Frau, ähm, ja, bis heute da keine Trennung, keine jüngeren Gefährtinnen, nichts davon. Ähm, die Firma, das ganze Werk, die Kunstsammlung, ihre Interessen in aller verschiedensten Bereiche hinein. Es gibt so einen Globus im, in, 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 im, im, im Museum, sag ich da wo ihre ganzen Reisen draufstehen, wo sie überall waren auf der Welt. Wahnsinn, die ganze Welt bereist. Trotzdem, was bereuen Sie? Was würden Sie sagen, würde man anders machen, wenn man nochmal neu anfängt oder wenn Sie noch 20, 30 Jahre oder 40 Jahre jünger wären? Was, wäre, was, was war nicht optimal? Ach,
1: also auf Anhieb ähm, fällt mir nichts Wesentliches ein, <lacht> was, was ich anders machen würde. Ich meine, ich bin mit meiner Frau jetzt 66 Jahre verheiratet. Mit Wunsch. Ne? Und äh, ich habe oft gesagt zu äh, Bekannten oder so, die sich haben scheiden lassen, lass das Ding bleiben in fünf Jahren, ist wieder genau das Gleiche. Also äh, ich bin da mehr für Kontinuität und <lacht> und äh, es hat sich auch gelohnt. Ich meine, ich bin meiner Frau auch sehr dankbar. Ähm, wissen Sie, wir sind heute so eng. Äh, dass ist, ich will das ruhig, das Wort in den Mund nehmen. Es ist einfach wunderbar, wie wir äh, zusammen harmonieren. Und ich äh, äh, meine, ja, wir sind gerade in in den letzten 18 Monaten besonders eng gewesen, weil meine Frau hatte eine schwere Operation, die gut verlaufen ist, Gott sei Dank. Und äh, ich habe mich gerade mit einem Küsschen von ihr verabschiedet. <lacht> Sie hat sich hingelegt und macht Mittagsschlaf.
0: <lacht> <lacht> äh, Herr Wirth, vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte ähm, für das Gespräch. Äh, ich denke, da ist einiges an Inspiration drin für für die Hörer in vielleicht der jüngeren Generation. Vielen Dank. Ja, schön. bedanke mich auch. <lacht> Dankeschön. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.